0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. A todos aqueles que estão nos visitando hoje por primeira vez, ou até a segunda, até a segunda vez de é visitante, sejam muito, muito bem-vindos. Tá bom? Estamos muito felizes de ter vocês aqui, sinta se em casa, tá bom? Espero que hoje vocês encontrem a família de vocês, se vocês não tinham família, hoje vocês encontrem. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1 um, diz assim, Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto. Acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou. Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem, tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O um homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Okay? depois vamos ler outro texto mas eu quero começar aqui e hoje eu quero falar sobre amizade preciso de quatro cinco voluntários homens quatro fortes e um bem magrinho o Lucas é forte? você é forte Lucas? Nós temos que arrumar um púlpito maior né, para o teatro. né? Fiquem mais pertinho lá do... Oh, aqui, aqui, tá bom. Quem que é o mais leve? O okay, yeah? oh. é, Caia? Isso, pode ficar aqui no meio. É, isso, já vou explicar. Presta muita atenção no que eu quero dizer. Sabe por que você e eu estamos aqui hoje? Porque alguém nos colocou sobre os seus ombros em algum momento da vida. Nenhum de nós, nenhum, chegou até aqui sozinho. É óbvio que Deus tem uma intervenção sobrenatural sobre a nossa vida. Mas raramente Deus faz as coisas sozinho. Normalmente Deus usa alguém, uma pessoa de carne e osso, como nós. Todos nós chegamos nos ombros de alguém até aqui. Às vezes, não foi um amigo que nos carregou nos ombros, foram vários. Às vezes, algumas pessoas passaram pela nossa história por uma etapa, por uma temporada longa, curta. E às vezes nós esquecemos que nós não chegamos sozinhos até aqui. Alguém nos trouxe nos seus ombros até aqui. Mas principalmente quando nós temos um encontro com Cristo é porque alguém nos carregou nos seus ombros para que nós pudéssemos ver a Jesus. Às vezes nós temos consciência de que pessoas pregaram para nós, insistiram, e às vezes não temos consciência, porque às vezes haviam pessoas no silêncio, orando por nós. Mas ninguém chegou até aqui sozinho. Todos nós fomos gerados no trabalho, ou na oração de alguém. Alguém orou para que nós estivéssemos aqui hoje. Alguém nos convidou para um jantar, alguém nos convidou para um café, alguém nos convidou para um passeio, alguém nos convidou para uma casa-igreja, para um culto. Alguém insistiu quando nós teimávamos em resistir. Alguém foi chato. Alguém continuou persistindo. Para que um dia nós tivéssemos um encontro profundo e verdadeiro com Deus. Por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Jesus estava provavelmente na casa de Pedro. Olha aqui o, o livro da sua Bíblia. Está escrito aqui Marcos, certo? Sim? Vamos aprender um pouquinho de história aqui. Marcos. Na Bíblia vai aparecer várias vezes como João Marcos. Esse era o nome dele. E ele era um... Como diria os gaúchos, ele era um guri. Como diria os paranaenses, era um piá, como diz lá no Mato Grosso. Meu Deus. Aí ficou boiado. Ele era um menino. João Marcos era um menino. É muito provável que o apóstolo Pedro, que era um pescador, e era um homem muito limitado de palavras e de escrita, tenha tomado a João Marcos como um discípulo e como um ajudante para escrever. É muito provável, a tradição histórica diz que o livro de Marcos, na verdade, foi Pedro que editou e Marcos que escreveu. Por isso que é o livro mais curto é o livro que relata muitos milagres e é o livro muito objetivo do temperamento de Pedro. Pedro era curto, completa a frase comigo, curto e grosso. Ele levou a sério a palavra de que nós somos o sal da terra, né? Só que era o sal grosso. Curto né? e grosso. Então Marcos é o um livro rápido. E é muito provável que esse relato está muito claro em Marcos porque Jesus estava pregando na casa de Pedro. E havia muita a fama de Jesus estava muito grande e a casa onde Jesus estava encheu muito rápido. Todo mundo queria ouvir o que Jesus estava ensinando. Mas também as pessoas sabiam que Jesus tinha o poder para operar milagres. O momento da história não é como o nosso. Nós temos acesso muito rápido aos médicos, a tratamento. Mas na época, os médicos eram extremamente caros. Era outra realidade. E saber que havia um homem que Deus usava para operar milagres... As pessoas faziam qualquer coisa para chegar perto de Jesus. Quando você lê um pouco da, da estrutura dos judeus, como eram as casas, imagina uma casa com uma laje, não com um telhado, com uma laje. Só que a laje não é de concreto, a laje é uma mistura de barro com palha e com alguns sarrafinhos de madeira. A Bíblia diz que não havia como entrar na casa. E haviam quatro amigos que tinha um quinto amigo esse quinto amigo era paralítico e ele estava numa maca os quatro amigos que carregar o paralítico vamos lá, como que vocês vão carregar o paralítico? Na, igual como fazem aquelas fotos, né? Assim, ajuda aí vira aí, do lado. é isso, vamos lá falei que tinha que ser leve, né? o teatro fica mais fácil tá difícil? daqui a Dois minutos vai ficar difícil, mesmo que ele seja leve. A Bíblia diz que eles vinham carregando o amigo, deixaram lá fora. Viram que a casa estava entupida de gente. A Bíblia diz que eles subiram pela parte lateral. É muito provável que as casas tivessem tipo uma escadinha. A parte de cima funcionava como depósito para guardar lenha e outras coisas. E a Bíblia diz que eles subiram e literalmente... Eles escavaram, eles fizeram um buraco. Não era um telhado de, de zinco ou, ou, sei lá, internet, né, que dá, dá para você bater pé e quebrar, não, não. Era uma camada de barro, palha e madeira. Não simples. Provavelmente eles demoraram para subir com seu amigo, deixaram ali e eles escavaram, porque havia uma opção. Desse menino que não podia se mexer, ter um encontro com Jesus. E se ele não tivesse quatro amigos verdadeiros, determinados, ele muito provavelmente não poderia ter um encontro com Jesus, ser curado e ser perdoado. A Bíblia diz claramente... Oh, já estão ficando meio assim, está tremendo. <risos> Esse pastor que faz cada coisa. A Bíblia diz que os cinco tinham fé. O menino que não podia andar tinha fé, mas ele precisava de alguém que o ajudasse. A Bíblia diz que eles furaram, a gente lê rápido, né? Mas eles, a palavra original em grego dá a entender que eles abriram, cavaram. Está pesado? Aí está pior, né? Então, já vai acabar. Eles cavaram. Cavaram, cavaram. Imagina Jesus pregando, sentado, e de repente começa a cair aquele aquele farelo do teto, e se abre um buraco, uma clareira, e ele olha para cima, e o que, que Jesus vê? Dez olhos, olhando para ele, cinco, por dez olhos olhando para ele. O que, que a Bíblia diz? Meu Deus, vocês estão sofrendo ali. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca bem na frente dele. Pode descer. Ficar de pé. É, pode descer. Espera é. aí, não vai embora ainda. Baixaram o homem na maca bem na frente de Jesus. Mas olha o que o texto diz. Versículo 5. Ao ver ao ver a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Como Jesus viu a fé? Dá para ver a fé? Sim, pelas atitudes que nós tomamos. Diz que ele viu a fé, dois cinco. E esse menino foi curado. Eles fizeram uma <risos> algaçarra que fala, né? Um escândalo. Jesus desviou a atenção daqueles que estavam dentro de casa e passou a dar atenção para eles. E ele saiu curado de lá, porque quatro amigos decidiram levar um quinto amigo para ter um encontro Profundo com Jesus. Quatro amigos com fé. Levaram a um para ter um encontro profundo com Jesus. Amém? Obrigado. Quero que agora você vai comigo ao livro de João, por favor. João, capítulo 15. A partir do versículo 11... João 15 a partir do versículo 11 encontraram João capítulo 15 versículo 11, diz assim eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria sim sua alegria transbordará este é o meu mandamento amém uns aos outros, como, de qualquer jeito, o que, que diz Jesus? Amem uns aos outros, como, eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já nos chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém? Agora quero entrar no centro da mensagem. Nós acabamos de ler primeiro uma história onde vemos quatro amigos levando um quinto amigo que não podia se mexer para ter um encontro com Jesus. E sabemos também que nós chegamos até aqui porque pessoas desinteressadas oraram por nós, nos convidaram e nos conduziram para estar experimentando o que estamos experimentando hoje. Mas a Bíblia diz que tem um nível ainda mais profundo disso e a base disso. Quantos são como eu, não sei se você é como eu, mas você de repente entra no Instagram e alguém posta alguma coisa e você vê os comentários das pessoas lá. Ai, amigo, amiga. Principalmente as mulheres, né? Amiga. Hoje, essa palavra, amigo, amiga, ela está tão banalizada. Você não concorda comigo? Todo mundo chama o outro de amigo. Amigo vem da palavra irmão que ama ou aquele que está próximo do coração. Jesus disse em João 15, que Ele nos chamou, perdoou os nossos pecados, nos tornamos propriedade de Deus, mas Deus que nos levaram, nos levaram a um nível mais profundo. Disse agora, eu não chamarei mais vocês de servos ou escravos, eu chamarei vocês de amigos. Por quê? Porque, Amigo, você conta as coisas secretas ou as confidências. Jesus disse, se vocês obedecerem aquilo que eu lhes mando, vocês serão meus amigos. Por que Jesus está fazendo uma, uma divisão entre servos e amigos? Porque escravos trabalham por salário. Amigos trabalham por amor. Vou falar de novo. Escravos trabalham por um salário, e amigos trabalham por amor. Escravos trabalham por obrigação, amigos trabalham por prazer. Jesus disse, eu quero chamar vocês para perto, para que vocês aprendam a me obedecer e se tornarem os meus amigos. Para que aprendam comigo, Jesus disse, eu Estou dando a vida por vocês, porque vocês são meus amigos. Para que vocês também aprendam a dar a vida uns pelos outros. Nós estamos plantados aqui para receber do DNA de Deus. Da vida de Deus. Para que esse poder sacrificial de Jesus, de dar a sua vida pelos seus amigos, que somos nós, também venha sobre nós. E nós, ainda nesse final do ano, no próximo ano e pelo resto da vida, estejamos prontos a dar a vida por outros, para que eles tenham um encontro profundo, verdadeiro com o Senhor Jesus. Para que eles sejam curados, para que eles sejam... Transformados. Jesus está dizendo que nós precisamos deixar que a vida de Deus nos alcance tão profundamente de que nós deixamos de viver uma vida somente por interesses. Qual é a palavra mais falada desses últimos dois, três anos? Começa com N. <risos> Network. Quem conhece essa palavrinha aí? O que, que é network? Ai, eu vou entrar em um caminho difícil aqui. Diga comigo, relacionamento por interesse. Pastor, é pecado fazer network? Não. Não. Mas a nossa vida em Cristo Jesus... Não foi planejada somente para isso. Nós, por natureza, em Cristo Jesus, estamos projetados para dar, para oferecer, para ser uma ponte, mesmo que daquilo que você ofereça não tenha um benefício ou um resultado imediato. Porque quando eu me coloco nesse lugar de ser amigo de Jesus, para ser verdadeiramente amigo dos homens, eu estou debaixo da ordem, do propósito eterno de Deus. E aquilo que eu poderia tentar alcançar com as minhas mãos, eu alcançarei através do poder sobrenatural de Deus. Deus está nos chamando nesse tempo para recuperarmos a verdadeira amizade com Deus e a verdadeira amizade com as pessoas. Os verdadeiros amigos seus e meus são aqueles que fazem tudo o possível, tudo o que está ao seu alcance para nos colocar mais próximos da presença de Deus a cada dia. Os nossos verdadeiros amigos são aqueles que nos conduzem em direção ao propósito de Deus. São aqueles que estão dispostos e disponíveis a fazer tudo o que for necessário para nos conduzir à presença de Deus. Por que, que eu estou ministrando essa palavra hoje? Porque nós a cada dia, por mais que usemos muito essa expressão amigo, 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 vivemos num mundo mais egoísta, num mundo que busca os seus próprios interesses, num mundo que busca, primeiro pensa se aquilo que ele vai fazer vai trazer algum retorno. E a Bíblia nos chama a viver um caminho contrário. A Bíblia diz assim, orem pelos seus inimigos. Isso vai em contra daquilo que esse mundo propõe. Pastor, como eu posso orar por um inimigo? Quando você se torna amigo de Jesus, nasce dentro de nós uma vontade que não é nossa, uma vontade que é de Deus, uma vontade sobrenatural, que nos leva a nos envolver em relacionamentos, mesmo que você não ganhe nada. Quando nós nos tornamos amigos de Jesus, somos tão impactados e nutridos pela vida de Deus... Que somos capazes de orar por aqueles que nos perseguem. Que somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Porque primeiro nos tornamos amigos de Deus para ser verdadeiramente amigos nesse mundo. As pessoas com quem nos relacionamos, nós não podemos andar com elas de forma superficial. Nós devemos ser... Uma ponte, um lugar de esperança para eles. Você sabia que tudo o que Deus fez na sua vida, nesse ano de 2023, são ferramentas e recursos que Deus te deu para colocar à disposição de outros que ainda não experimentaram o que você experimentou. Tudo que Deus fez durante esse período desse ano, quantos daqui experimentaram milagres nesse ano? Quantos aqui foram surpreendidos por Deus nesse ano? Quantos aqui experimentaram que você estava quase desistindo de tudo e você sentiu, teve um encontro com o poder, com a presença de Deus e tudo mudou? Para que, que é isso? Tudo isso é uma caixa de ferramentas que Deus está preparando em você para que você ofereça para verdadeiros amigos que precisam ouvir de você da experiência que você teve com o Senhor Jesus. Verdadeiros amigos, Jesus disse: "Dão a vida uns pelos Eu vou ler o texto aqui, João 15. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos." 2024, esse ano que está entrando. Eu sei que vocês não gostam de fazer isso, mas para você decorar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, neste novo ano, você terá muitas oportunidades de dar a sua vida pelos seus amigos. Essa é a mensagem das escrituras para nós agora. Pastor, qual que é o projeto de vida para 2024? Dê a sua vida pelos seus amigos. O que, que Deus quer para mim, pastor, 2024? Que você e eu demos a nossa vida pelos nossos amigos. Enquanto estamos dando a vida por outras pessoas... Estamos nos tornando mais amigos de Jesus. Enquanto mais amigos de Jesus nos tornamos, mais segredos dos céu são revelados sobre nós. Se tornar amigo de Jesus, William, não é ter mais de Deus. Se, tor se tornar amigo de Jesus não é ter mais dele, porque todos nós já temos tudo que precisamos de Deus. Se tornar amigo de Jesus é que Deus tenha mais de mim. Eu vou falar de novo. Porque às vezes parece que não fica claro. Se tornar amigo de Jesus não é ter mais de Deus. Eu não preciso de mais de Deus. Ele já deu tudo que ele tinha, seu filho. Se tornar amigo de Jesus é que ele tenha mais de mim. É que em 2024 ele consiga tomar mais de mim. Que as portas trancadas da minha vida, que eu digo, Deus, essa aí não mexe, Senhor, só mexe aqui. Senhor, na, a minha quarta-feira é santa, é sagrada. Meu sábado é sagrado, Senhor, meu domingo Deus quer tomar a nossa vida para que nós aprendamos a dar a vida por outros. Por quê? Porque no meio de uma sociedade que busca ganhar dinheiro que busca comprar mais casa, mais carro, viajar mais, no meio de uma sociedade que busca seus próprios interesses, tem pessoas paralíticas do nosso lado, tem gente cega do nosso lado, tem gente faminta do nosso lado, que está esperando que verdadeiros amigos, não amigos de Instagram, ai, como eu amo a sua vida, não, amigos verdadeiros, que estão dispostos a dar a vida, e quem são os escolhidos? Diga comigo, eu, eu, nós somos os escolhidos por Deus para irmos mais profundo e dar a vida por outros. Enquanto mais eu dou a vida por eles, mais me torno amigo de Cristo. Enquanto mais amigo de Cristo me torno, mais Deus me revela segredos dos céus. E esses segredos dos céus me levam a outra estrutura, a outro patamar, a outro lugar. Quem se torna amigo de Deus... Chega andando outro onde outros chegaram correndo. Vou falar de novo. Escute esse re... conselho do céu. Quem se torna amigo de Deus chega andando onde outros chegaram correndo. Vou falar de novo. Quem se torna amigo de Deus. Chega andando. Ah, não sei se você está tomando essa palavra profética para a sua vida. Quem se torna amigo de Deus chega andando. Quem, quem corre? Quem gosta de correr aqui? A única que eu conheço é a lei que gosta, né? O que, que, que acontece quando você corre? Você começa a suar, né? Transpirar. Há um esforço. Ajuda, né? Eu estou precisando correr, emagrecer. Ajuda. Quem corre se cansa, se força. Quem anda, é, a brisa né, do ventinho, você caminha. Quem é amigo de Deus, chega andando onde outros só chegaram correndo. Eu vou repetir pela última vez, porque eu acho que isso ainda não entrou no seu coração. Quem se torna amigo de Deus, chega andando em lugares que outros só chegaram correndo. Enquanto mais eu tiro o foco de conseguir só resultados para mim, e invisto a minha vida para dar a minha vida, a vida de Cristo em mim, por outros, enquanto outros estão correndo, suando, sem poder dormir, preocupados, eu estou andando porque eu estou me tornando amigo de Deus. E o que outros demoraram correndo, de repente, uma ideia de Deus, uma ideia, um segredo dos céus, pode mudar tudo. Deus está nos desafiando a que paremos só de olhar para nós e olhemos ao nosso derredor e vejamos pessoas paralíticas, Pessoas que não conseguem andar. Pessoas que não conseguem sair do buraco onde eles entraram. E que precisam de verdadeiros amigos. Que os tomem pelo braço. Precisam que você seja chato. Insistente. Que você convide, que você ore, que você insista. Porque eles não podem perder a sua vida e acabar a sua vida do jeito que eles estão. Deus não planejou você, meu amado, você, principalmente você que está de visita aqui. Eu não conheço a maioria dos que está de visita. A sua vida não foi feita para andar mancando? Não foi feita para andar... No Chile nós falamos ao 3 e ao 4. Sim. Patinando. Seu casamento, sua vida particular, sua vida com Deus, que você um tempo está com o Senhor, e outro tempo você está no mundo, com Deus. O crente Raimundo, um pé com Deus, um pé no mudo. Um pé com Deus, um pé com o mundo. A sua vida não foi para andar assim. Deus tem uma vida extraordinária. Uma vida que vale a pena viver. Uma vida incrível, onde até os sacrifícios cobram outro valor. Pare de correr, se torne amigo de Deus e comece a andar. Você está disponível para que Deus chame você para se tornar amigo de pessoas que são paralíticas? Para isso, você vai ter que aprender a abrir bem os seus ouvidos. E parar para ouvir as pessoas. Para isso, você vai ter que ir mais profundo com Deus, porque esses amigos paralíticos vão precisar que você sempre esteja nutrido de presença de Deus, de palavra de Deus. Para isso, para você andar e dar a vida por essas pessoas... Você não pode viver uma desnutrição espiritual. Você tem que estar sempre nutrido. Você tem que estar com a sua a faca da sua vida afiada, sempre carregando uma palavra, carregando o poder de Deus. Porque em Balneário, em Camboriú, Itajaí, em Rio do Sul, tem muita gente que parece que está tendo uma vida de sucesso mas são paralíticos na sua vida, nos seus casamentos, nos relacionamentos com seus filhos. E o que eles precisam não é de mais um curso. Eles precisam do poder de Deus. Eles precisam que alguém abra o telhado. Que alguém finque, que alguém pare, que alguém tome a determinação de dizer, não, eu vou parar, eu vou abrir mão um pouco do meu lazer, eu vou abrir mão um pouco da santidade do meu dia. Vou abrir mão um pouco da minha privacidade, para trazer amigos que estão capengando, que precisam que alguém que ainda tem força, abra e rasgue o teto para que eles encontrem Jesus. Tem gente que não tem força, mas tem que ter outro que diz: Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar, Tem você ter um encontro com Jesus. Tem gente que você disse eu vou te convidar. Ah, eu não vou no culto. E a pessoa, ah, você, eu passo a te buscar. Que horas você vai no culto? Ah, às cinco e meia. E ela, às cinco, ah, eu não vou. Você tem que pegar o seu carro e ir lá buscar ele. Porque isso, o é, que, que significa? É cavar. Abrir o buraco. Quantas vezes, pastor? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quantas vezes for necessário? Porque ser amigo é dar a vida uns pelos outros. Ser amigo não é tirar uma fotinho colocar um coraçãozinho no Insta. I love you. Ser amigo é estar disposto a sacrificar algo nosso para que outros tenham vida. Jesus disse, vocês são meus amigos, eu estou dando a minha vida por vocês. Esse é o desafio do Senhor para nós no finalzinho desse ano. Pastor, e a minha viagem tão sonhada do próximo ano? Pastor, e aquele é... apartamento que eu vi é dos meus sonhos? Deixe as coisas pequenas na mão de Deus. E se preocupe com as coisas importantes. Não se esqueça: quem é amigo de Deus chega andando. Onde outros só chegam correndo. Eu não sei se o Espírito Santo revelou essa palavra para você. Pastor, eu, eu quero essas coisas, eu preciso. Todo mundo quer. Você escolhe como você consegue: correndo ou andando? Andar é se envolver com aquilo que Deus está envolvido. Jesus deu a sua vida. Para salvar os seus amigos. Amém, a Deus. Eu quero me tornar a cada dia amigo de Jesus. Que Deus possa olhar para cá e dizer, ali mora um amigo meu. Em quem não somente eu depositei a minha vida, mas em quem eu confio. Porque sabe o por quê? Quando um verdadeiro amigo seu tem um problema... Três horas da madrugada, e ele te liga, o que você faz? Um verdadeiro amigo, eu falei. Ele te liga, tem uma emergência, o que você faz? Você não questiona. Você atende se você precisa levantar, pegar o carro, você vai. O que acontece se Deus te acorda às três da madrugada? Às vezes nos voltamos a dormir. O que acontece se Deus nos pede algo? Às vezes nós ignoramos, isso é porque Deus está colocando tudo para ser nosso amigo, mas nós não queremos ser amigo dele muitas vezes. Jesus disse, eu quero que vocês entrem num lugar mais profundo, que vocês sejam meus amigos, para que vocês aprendam a dar a vida uns pelos outros. Para que você não encontre um peso dar a vida uns pelos outros, será um prazer para você dar a vida você vai ficar meio perdido quando você não estiver envolvido com pessoas ajudando a outros. Alguns você só vai ter que andar do lado, conduzi-los, outros você vai ter que carregar. Você vai ter que orar, você vai ter que rejuar, você vai ter que ter paciência. Amém? E Eu termino dizendo o seguinte... Tem pessoas que entendem rápido. Tem outros que demoram mais para entender. Quantos aqui são os aqueles que demoram mais para entender? Ninguém vai levantar a mão, né? Tem gente que entende rápido. Tem outros que levam mais tempo. Tem outros que Deus tem que insistir. E Deus tem que mandar alguém. eu vou te dizer uma coisa, assim. quando Deus não encontra amigos disponíveis, Deus tem que usar os pecadores vou falar de novo quando Deus não encontra amigos disponíveis, ele não para ele tem que usar os pecadores porque até as pedras falam quando os discípulos se calam que Deus não precise usar pedras perto de você que Deus encontre em você e em mim um amigo disponível para dar a vida por outros. Você vai ter vontade de desistir e de puxar amigos para ter um encontro com Cristo. Amém? Verdadeiros amigos te conduzem à presença de Deus, custe o que custar. Verdadeiros amigos falam para você: "Oi, oh, irmã, irmão, isso aí não combina mais com a sua vida, não? Vigia? Ô irmã, essas palavras não combinam mais contigo. Ô irmã, esse, aí, esse jeito de tratar o teu marido não combina mais com a sua vida. Ô irmão, esse jeito de tratar a sua esposa seu filho não combina mais com a sua vida. Os verdadeiros amigos estão constantemente te desafiando a ir mais perto do Senhor. A nossa geração de pessoas não quer amigos, quer bajuladores. E eu quero que você repita comigo para a gente terminar. Diga comigo. Deus não me chamou para ser bajulador de pessoas, mas amigo das pessoas. Os bajuladores sempre dizem o que os demais querem ouvir. Os verdadeiros amigos falam a verdade, mesmo que ela incomode. Você e eu temos o privilégio de que Jesus nos diga, assim como disse para os seus discípulos há dois mil anos atrás, eu estou chamando vocês para serem meus amigos, para que vocês deem a sua vida por outros. E enquanto mais, mais você dá a sua vida mais segredos dos céus são revelados sobre nós esses segredos dos céus produzem com que você chegue andando onde outros vão chegar correndo com que você chegue em lugares onde você olhando para trás diga eu sei que eu estou aqui porque foi a mão de Deus que me colocou aqui amém Amigos de Deus. Que Deus tem mais deles. Que Deus possa tocar o telefone da sua vida. Qualquer hora. Nós vamos entrar num período agora meio que de férias, não é? Nós não estamos cheios de distrações agora? Começa dezembro e parece que entra um trem, um negócio assim, como Jesus mineou, né, Ricardo? Um trem. Um negócio meio esquisito, né? Festa e coisa. E parece que a gente fica meio distraído. Deus não está de férias. O diabo também não. E Deus continua precisando dos seus amigos em dezembro, nas férias. Ai, Deus, eu estou de férias. Deus não está de férias. Deus está trabalhando. Atenda ao chamado. Quando Deus tocar, ei, amigo, eu preciso de ti. Senhor, estou aqui, disponível. Ai, Deus, o Senhor não podia chamar outro? Bom, você vai perder a oportunidade, o privilégio de participar daquilo que Deus iria fazer. Ser amigo de Deus e ser convidado para trabalhar com Ele naquilo que Ele está fazendo. Vamos levantar um exército, uma comunidade de amigos de Jesus, que estão dispostos a dar a vida por outros. A semear tempo, recursos, investir a sua vida, para que outros tenham um encontro profundo com o Senhor Jesus. Amém? Essa palavra era para você? Você veio no culto errado. Era para você? Você vai ter oportunidade. Toda boa mensagem dá para ser praticada na segunda-feira. Sabia? Se não dá para ser praticada, não é uma boa mensagem. É só um discurso bonito. Uma boa mensagem dá para ser praticada hoje à noite, amanhã. Se coloca à disposição, eu te dou uma certeza. teu telefone vai tocar rapidinho. Teu WhatsApp vai apitar logo, alguém vai vir te chamar. E você vai perceber que Jesus dizendo, Ei, meu filho, vem, quero que você seja meu amigo. comece a dar a vida pelos outros. Amém. E nós vamos ver. Não só essas pessoas se batizando como hoje. Vamos ver outros tantos, dezenas, centenas de pessoas chegando aos pés de Cristo. Porque houveram amigos que não desistiram. Que oraram. Oraram até o um milagre acontecer. Amém?